0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda como siempre Miguel Escobar, esperando que todo vaya saliendo bien en su día. Bienvenidos al episodio número 64 de su podcast, Quiero Saber Más, un espacio en el que hablamos sobre temas interesantes porque todos deseamos por naturaleza saber. Llegó el fin de semana y con ello, pues, como es costumbre, vamos a hacer el review de noticias semanales para contarles sobre el acontecer eh, mundial que se ha estado dando a través de la semana, así que si quieren estar informados de todo esto, escuchen el capítulo completo, ya que al final viene una noticia bastante interesante. Comenzamos. Países de la Amazonía se reúnen en Brasil. La cumbre de países del Amazonas se llevó a cabo los días 8 y 9 de agosto en la ciudad brasileña de Belém, en medio de una gran expectativa por acuerdos concretos que permitan poner freno a la destrucción de la mayor selva tropical del planeta. Encabezados por el presidente Lula da Silva, los ocho países de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica discutieron estrategias contra la deforestación, el crimen organizado y además el desarrollo sustentable de esta vasta región, alberga alrededor del 10% de la biodiversidad del planeta. El presidente brasileño mencionó tenemos que preservar la Amazonía no como un santuario, sino como una fuente de aprendizaje para la ciencia del mundo entero, para que el pueblo que vive ahí pueda vivir dignamente. Durante esta cumbre, Lula recibió a sus homólogos de Bolivia, Colombia, Guyana y Perú, mientras que Ecuador, Venezuela y Surinam están representados por sus ministros de Medio Ambiente. Los países amazónicos están determinados a no permitir que la Amazonía llegue a su punto de no retorno, dijo la titular de Medio Ambiente de Brasil, Marina Silva, durante un encuentro de ministros previo a la cumbre. Considerada durante años el pulmón del planeta, la Amazonía se encamina, según los científicos, a un punto sin regreso, a partir del cual pasará a emitir más carbono del que absorbe, agravando el calentamiento global. Por su lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, presentó cuatro propuestas para proteger la Amazonía durante la reunión. Una de estas propuestas fue la creación de un Tribunal de Justicia Ambiental Amazónico. Recordó que el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa hizo una sugerencia similar hace algunos años, pero a escala global por lo que planteó que se haga de manera particular en este bosque tropical. Nosotros, los estados que estamos aquí, podríamos generar un Tribunal Internacional Amazónico Ambiental para juzgar crímenes contra el Amazonas, reconociendo los derechos de la selva, expresó este presidente. Otra de las propuestas que expuso fue la de cambiar deuda por acción climática. Señaló que no se trataría de hacerlo cada país de manera individual, sino hacer una reforma del sistema financiero de manera integral entre todos los países. Los integrantes de la Organización del Tratado de la Amazonía, reunidos apenas por cuarta ocasión en los 45 años de existencia de la organización, demostraron a lo largo de las jornadas de la cumbre que no están totalmente alineados en asuntos cruciales. Los compromisos para la protección de la selva han sido desiguales, y su declaración conjunta no incluyó un compromiso compartido para acabar totalmente con la deforestación para el año 2030, como algunos lo esperaban. Brasil y Colombia fueron los únicos en hacer ese compromiso. Para entender la importancia de este tema, es necesario tener en cuenta una estimación alarmante. Y es que cuando haya sido destruido del 20 al 25% de esta selva, se espera que la lluvia disminuya drásticamente lo cual transformará más de la mitad de este bosque en una sabana tropical con una pérdida inmensa de biodiversidad. Continuamos. Asesinan a candidato presidencial en Ecuador. El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, de 59 años, fue asesinado presuntamente por pistoleros colombianos este miércoles durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico sector de Quito, en Ecuador. El candidato murió tras ser alcanzado por los disparos, pese a que había sido trasladado a la clínica de la mujer, un centro médico cercano al sitio del tiroteo. El candidato Fernando Villavicencio era uno de los ocho candidatos que se encuentran en campaña para llegar a la silla presidencial ecuatoriana en la primera vuelta de las elecciones presidenciales que se van a celebrar de manera anticipada el próximo 20 de agosto en Ecuador, país que sufre un aumento de violencia vinculada al narcotráfico. Este suceso ocurrió al terminar la tarde en las afueras de un coliseo el pasado miércoles, como les decía. En este lugar, el candidato Villavicencio había congregado a simpatizantes de su partido político en el marco de la campaña electoral de cara a los comicios. El candidato presidencial, quien la semana anterior había denunciado haber recibido estas amenazas por el líder de una banda de narcotraficantes que está detenido, es la víctima más reciente de ataques fatales contra liderazgos políticos. Villavicencio, identificado como un acérrimo detractor del expresidente Rafael Correa, quien fue condenado en ausencia a ocho años de prisión por delitos de corrupción, se movilizaba con protección policial ante las amenazas que había recibido semanas atrás. Según informaciones de medios locales, agentes especiales investigaban la posibilidad de la colocación de un artefacto explosivo en el coliseo de una unidad educativa en la que el candidato estaba ejecutando una acción proselitista. Este asesinato se da en un momento en que Ecuador sufre una escalada de violencia sin precedentes. La acción de bandas criminales es lo que está impulsando este tipo de acciones violentas y a diario se han estado produciendo múltiples asesinatos, extorsiones, ataques con explosivos, entre otros delitos en este país. Todo esto obviamente ha venido sembrando el terror entre los ecuatorianos que sufren este tipo de hechos violentos desde hace algo más de dos años. De hecho, si recuerdan, semanas atrás les comentaba sobre una serie de motines que habían ocurrido al interior de las cárceles del sistema penitenciario del país sudamericano, a raíz de los que se habían ejecutado requisas por parte de las autoridades, habiéndose incautado un número significativo de armas de fuego y municiones. Ahora Imaginémonos, si ese armamento era el que esta gente tenía al interior de las cárceles, ¿qué tipo de armamento pueden tener afuera? Ecuador cerró el año 2022 con la mayor tasa de muertes violentas de su historia, al registrar 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes, la gran mayoría asociada, según el gobierno, al crimen organizado y narcotráfico, que ha ganado fuerza en la costa y ha convertido a los puertos en grandes trampolines para hacer llegar la cocaína hasta Europa y Norteamérica. Justamente, la lucha contra la criminalidad organizada ha sido una de las principales promesas de los candidatos que aspiran a suceder en la presidencia al conservador Guillermo Lasso. El jueves se conoció que el FBI apoyará a Ecuador en las investigaciones sobre el homicidio de Fernando Villavicencio según lo anunció el mismo presidente ecuatoriano Guillermo Lazo. Y tras este crimen, el presidente Lazo declaró un estado de excepción de 60 días en todo el país. Esta medida permite el patrullaje de militares en las calles de la nación. Lazo también ordenó tres días de luto nacional para honrar la memoria del periodista y exdiputado. Hay que decir que este ataque, además del asesinato del del candidato presidencial, también dejó un sospechoso muerto y nueve heridos, entre ellos tres policías que custodiaban al candidato. Con este asesinato, la crisis de seguridad en el país adquiere una magnitud hasta ahora desconocida. Expertos en seguridad pública y criminalidad organizada han dicho que cada vez queda más claro que Ecuador es el centro de la violencia en el mundo andino, superando incluso la tasa de homicidios de México hay muchos indicios de que estamos reviviendo la historia mexicana de los 2000 con el gran auge de los cárteles. Ojalá se pueda aprender lecciones de aquel caso. La campaña electoral sigue su curso y la fecha de los comicios se mantiene. Si el combate a la violencia ya era un tema predominante antes del asesinato de Villavicencio, es de imaginar que a partir de ahora se convierta en un asunto clave. Continuamos. Un nuevo terremoto de magnitud 5.2 sacude el sur de Turquía. La provincia turca de Malatya, en la mitad este del país, se ha visto sacudida este jueves por un terremoto que, pese a no haber provocado grandes destrozos, sí ha dejado más de una veintena de heridos, según el gobierno, por situaciones de pánico en las que algunas de estas personas llegaron incluso a saltar desde las ventanas. Las autoridades no tienen constancia de víctimas mortales, pero sí de 22 heridos leves. Varios ministros han confirmado en redes sociales el despliegue de los servicios de emergencia en las áreas afectadas y el inicio de un proceso de evaluación para determinar el alcance de los daños. La zona sureste de Turquía fue escenario a principios de febrero de potentes terremotos que se saldaron con más de 50.000 fallecidos y que también afectaron a la vecina Siria. Este sismo de magnitud 5.2 tuvo lugar una hora después del anochecer del jueves, según datos del Observatorio Sísmico de Estambul. Malatya fue una de las once provincias afectadas por los graves terremotos del 6 de febrero pasado y es que esta provincia se sitúa sobre la falla geológica de Anatolia Oriental, y apenas tres semanas del desastre del 27 de febrero sufrió un nuevo temblor de magnitud 5.6 con el epicentro en el mismo punto, causando un muerto y 110 heridos. La reconstrucción de la enorme región afectada por los sismos de febrero está lejos de terminarse, y el presidente Erdogan prometió ayer mismo que el próximo martes se trasladaría a casetas prefabricadas a los últimos vecinos que aún viven en campamentos de tiendas en la región. Este tipo de escenarios son horribles, y lo digo con toda propiedad, Acá en El Salvador nos tocó en el 2001 vivir momentos de angustia y preocupación por los terremotos del 13 de enero y 13 de febrero de ese año. La impresibilidad y la violencia de estos fenómenos termina ejerciendo una gran carga psicológica en las personas, por no mencionar el potencial destructivo que tienen. En pocos segundos pueden cambiar drásticamente el paisaje de una ciudad. Esperemos que la naturaleza ya no siga castigando a este país. Continuamos. Crean una bebida que emborracha sin causar resaca. La nueva bebida tendría los efectos relajantes y desinhibidores del alcohol, pero carecería de los efectos negativos habituales como la resaca. El ingrediente secreto de esta bebida sería un neurotransmisor conocido como GABA, descubierto en 1949. Pero, ¿de qué se trata esto? Pues bien, piensen en su cerebro como un sistema de comunicación. Los neurotransmisores son como mensajeros químicos que ayudan a transmitir información entre las células cerebrales, llamadas neuronas. El neurotransmisor GABA es uno de estos mensajeros. Ahora, imaginen que tienen un botón de calma en el cerebro. Cuando las cosas se ponen un poco intensas y sus neuronas están disparando mensajes de manera muy rápida y frenética, este neurotransmisor GABA se activa al presionar ese botón de calma y básicamente su efecto hace que las neuronas disminuyan su actividad y se relajen. Esto puede ayudar a reducir la ansiedad, el estrés, y también a controlar la cantidad de actividad en el cerebro para que no se vuelva demasiado caótico. Tomando las bondades de este neurotransmisor, Gaba Labs, liderado por el profesor de neuropsicofarmacología, el británico David Nutt está abriendo nuevos horizontes en la industria de las bebidas alcohólicas. Su objetivo es desarrollar una bebida que proporcione a los consumidores solo las buenas experiencias del alcohol, me refiero al efecto calmante y social, eliminando los aspectos negativos como la resaca. La última creación, Alcarel, se basa en la estimulación de GABA en el cerebro, que desempeña un papel crucial en la regulación del comportamiento y el estado de ánimo. A pesar de que no tiene los mismos efectos nocivos que el alcohol, se recomienda un consumo moderado sin exceder los 200 mililitros diarios. Para introducir al mercado la nueva bebida, Alcarel deberá pasar una rigurosa prueba de seguridad alimentaria de Estados Unidos antes de poder lanzarse también en los mercados europeos y del Reino Unido. Para cumplir este objetivo, que tomaría entre 3 a 5 años, sus creadores planean recaudar una inversión de 8 millones de libras, unos 9,8 millones de euros. Si se obtiene la aprobación, esta bebida podría revolucionar la cultura del consumo de alcohol y ofrecer una alternativa más saludable y consciente para los bebedores sociales adultos. Con esta noticia vamos a cerrar este capítulo. Espero que haya sido de su agrado. Como siempre, les agradezco por escucharme. Suscríbanse al podcast en su plataforma favorita, compártanlo con sus amigos, familiares o con quien ustedes gusten. Nos escuchamos la semana próxima con un nuevo recuento de noticias. Me despido como siempre deseándoles lo mejor. Pasen un buen fin de semana, cuídense y hasta pronto.